0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Die Verbraucherpreise im September waren etwas heißer als erwartet und die Wall Street reagiert allergisch. Aber vielleicht in den ersten Minuten auch eine Übertreibung, denn der Nowcast-Indikator der Notenbank von Cleveland hatte leicht heiße Inflationsdaten eigentlich schon signalisiert. Außerdem wächst die Hoffnung, dass Großbritannien einknickt, dass die Regierung dort also Teilbereiche der geplanten Steuersenkungen, das Fiskalpaket, streichen wird. Das Pfund zieht an und die Renditen in der Region sinken. Last but not least, die Berichtssaison in den USA läuft jetzt an. Walgreens, Pepsi gestern, wir haben BlackRock, Delta Airlines, alle besser als erwartet. Vielleicht wird das das Fazit der Berichtssaison und die Schätzungen wurden ausreichend stark reduziert. So, jetzt haben wir also die Verbraucherpreise für den September und es kommt, wie es kommen musste. Der naukas indikator der Notenbank von Cleveland hatte, es signalisiert, dass sowohl die Gesamt- als auch die Kernrate über den Erwartungen des Marktes liegen würde. Und so kommt es. Die Verbraucherpreise, die Gesamtrate 8,2 Prozent, erwartet wurden 8,1 Prozent. Die Kernrate 6,6 Prozent, erwartet wurden 6,5 Prozent. Ich hatte in meinem ersten Stream heute den Nowcast-Indikator nochmals zitiert. Am Montag war es in den Koch-Insights, dass die Inflationsdaten höher ausfallen dürften. Ein Touch höher, auch wegen des Basiseffekts. Die Inflation wird immer mit dem Vorjahr verglichen. Und die Vorjahresvergleiche werden erst ab dem Oktober besser. Im Oktober 2021 lag die Monatsrate bei 0,9%. Im September vergangenen Jahres lagen wir bei etwa 0,3, 0,4 Prozent. So, 0,9 Prozent gibt uns das Potenzial, im Oktober wirklich erstmals schwächere Daten zu haben. Disinflation. Und ansonsten ging man an der Wall Street davon aus, dass die Inflationsdaten heißer ausfallen würden und genau so kommt es. Ich muss sagen, ich habe das Opening genutzt und für mich jetzt meine Aktienposition wieder aufzustocken und bin wieder mit knapp 30% Prozent investiert. Halte diese Reaktion also auch mit für übertrieben. Waren die Verbraucherpreise gut? Nein, überhaupt nicht. Keine Frage. Die Inflation bleibt heißer, als es dem Markt recht ist. Und vor allen Dingen sehen wir, dass die Mietpreise oder Owners Equivalent Rent, wie man bei uns sagt, ein Anstieg von 0,8%. Prozent. Das ist der größte Monatsanstieg seit Juni 1990. Das ist der Punkt, den man auch am meisten rausarbeitet hier als ein wahnsinn Zeichen von Inflation. Wir sehen außerdem Nahrungsmittelpreise, Transportkosten und Medical Care Services mit auf der Seite der Inflation. Trotzdem bleibe ich dabei ne, und der eine an der andere macht denken, wann sieht der Mann die Realität endlich? Es geht nicht darum, die Realität zu sehen, es geht darum, sich nicht unbedingt der Masse anzuschließen. Und für meinen Geschmack sehen wir sehr viele Zeichen, dass Disinflation erheblich an Dynamik gewinnen wird. Die Ratingagentur Moody's betont heute Morgen, dass sich die Inflation in den nächsten sechs Monaten in den USA halbieren dürfte. Wir haben, wenn man sich das Narrativ der Notenbank mal anschaut, ich bin in der ersten Schaltung schon darauf eingegangen und ich glaube, dass das Narrativ wichtig ist. Wir diskutieren zunehmend hier an der Wall Street und in den Kreisen der Notenbank über die zwei Seiten der Medaille, die zwei Seiten der Risiken. Einmal das Risiko der hohen Inflation, aber auf der Kehrtseite der Medaille das Risiko einer Rezession. Und die Tatsache, dass die Notenbank immer mehr darüber diskutiert und einige auch hinweisen, dass es nicht darum geht, die amerikanische Wirtschaft ungespitzt in den Boden zu rammen, das zeigt, dass sich das Narrativ ein Stück weit verändert. Und ist, glaube ich, auch nicht, sollte man zumindest aus meiner Sicht nicht unbedingt ignorieren. Das Wall Street Journal hat heute Morgen geschrieben, dass die amerikanische Notenbank klarer darstellen sollte, bis auf welches Niveau die Zinsen gehen werden und was vor allen Dingen passiert, wenn dieses Zinsniveau einmal erreicht ist. Wie lange werden wir auf diesem Niveau verharren? Fazit aber des Wall Street Journals ist, dass die amerikanische Notenbank das Tempo der Zinsanhebung reduzieren sollte auf 50% oder 25 Basispunkte Anhebung pro Tagung und nicht kontinuierlich 75 Basispunkte. Das sei zu viel in Anbetracht des fragilen Umfelds und ich kann dem Wall Street Journal hier nur zustimmen. Man hat aktuell den Eindruck, man merkt es auch so ein bisschen an der Community, zumindest beim einen oder anderen, nicht bei allen, dass es entsteht so dieser Eindruck, dass jetzt auf jeden Fall wirklich, am besten gleich 100 Basispunkte, am besten gleich 150 Basispunkte, weil dann ist morgen das Inflationsproblem gelöst. Aber so funktioniert es nun mal nicht. Es dauert immer sechs bis neun Monate mindestens, bis sich die ersten Zinsanhebungen wirklich am Markt bemerkbar machen. Und bitte nicht vergessen, dass wir jetzt schon, jetzt schon, wenn man sich die zweijährigen Staatsanleihen anschaut, die aggressivsten Zinsanhebungen erleben seit der Paul-Foker-Ära der 70er-Jahre. Und das in einem so kurzen und kleinen Zeitfenster. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine deutliche Abkühlung der Wirtschaft bekommen, hat erheblich zugenommen, wie ja auch Jamie Dimon, der Vorstand von JP Morgan, in dieser Woche erst betont hat. Das werden wir aber erst in einigen Wochen sehen. Die Oktober-Inflationsdaten werden erst Mitte November gemeldet. Schaut man sich mal die Ertragsseite an der Unternehmen mit Nike, mit Walmart, mit Target, mit Micron, mit AMD, Gerüchte von äh, Massenentlassungen bei Intel, dann sehen wir auch hier Signale, dass der Arbeitsmarkt abkühlen wird. Das wird kommen und äh, ich bin jetzt mal so frei und äh, da durchaus auch gegen äh, die Mehrheit hier zu halten, die Bank of America hatte erst diese Woche eine Studie analysiert oder veröffentlicht und die glauben, dass wir im kommenden Jahr in jedem einzelnen Monat gar keine Jobs mehr schaffen, sondern jeden Monat 175.000 Jobs im Schnitt verloren gehen. Die Abkühlung am Arbeitsmarkt wird kommen, genau das will die amerikanische Notenbank auch sehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ja, die Verbraucherpreise sind heißer als erwartet. Nein, das war nicht wirklich überraschend. Der Nowcast-Indikator, der in den letzten Monaten eine gute Trefferquote hatte, hat das vollkommen richtig vorhergesagt. Und der Nagel wurde auf dem Kopf getroffen. Wir haben eine sehr panische Reaktion der Wall Street gesehen, daraufhin heute Morgen, mit über 500 Punkten minus. Wir sehen jetzt in den ersten Handelsminuten, in der ersten halben Stunde, dass ein Teil der Kursverluste wieder wettgemacht wird. 75 Basispunkte werden kommen Anfang November. Das hat der Markt aber, wenn man sich den FedWatch tool mal anschaut, bereits eingepreist. Wir hatten vor Bekanntgabe der Daten, Bereits eine Wahrscheinlichkeit von über 80 Prozent, 83 Prozent, um genau zu sein. Schauen wir uns das jetzt mal ganz aktuell an. Die Wahrscheinlichkeit jetzt 95 Prozent einer Anhebung um 75 Basispunkte am 2. November. 83 Prozent gestern, 95 Prozent heute. Das ist also gesetzt, klar, auch nach den Arbeitsmarktdaten und auch nach den Erzeugerpreisen gestern werden wir erneut einen so großen Zinsschritt bekommen. Was machen die Renditen der Staatsanleihen? Im zehnjährigen Bereich sind wir, aktuell ist es jetzt 16 Uhr bei euch, 10 Uhr morgens bei mir. Wir waren in der Spitze bei etwa 4,07 Prozent, sind jetzt wieder bei etwa 4 Prozent angekommen laufen jetzt also ein Stück weit wieder von dem hoch zurück. war übrigens sehr spannend zu sehen gestern dass trotz der heißen Erzeugerpreise die Renditen der Staatsanleihen gar nicht gestiegen sind. Auch das finde ich ein signal das zeigt wie sich das narrativ durchaus auch verändert. Das heißt nicht dass die Notenbank jetzt einlenkt und sagt da ah, wir pausieren und knicken ein. das ist nicht der Punkt. Was ich damit meine ist, dass das Narrativ der beidseitigen Risiken dieser Satz, beidseitige Risiken rückt zunehmend mit in den Vordergrund. Und das meine ich mit dem Ändern des Narrativs. Aber wie gesagt, jeder muss seine eigene Meinung haben. Ich persönlich glaube dass die Reaktion der Wall Street in den ersten Minuten auf die Verbraucherpreise eine Übertreibung waren und dass wir durchaus Chancen haben, nach wie vor in den nächsten Tagen einen Rallye-Versuch zu sehen. Wir waren vorbörslich 290 Punkte im Plus. Das hängt mit Großbritannien zusammen. Wir hatten Medienberichte von Bloomberg und von Sky News, dass die britische Regierung anfängt, nochmals weiter einzuknicken. Es geht also darum, dass Teile, der gedachten Steuergeschenke des Fiskalpakets überdacht und gestrichen werden sollen. Das britische Pfund war dementsprechend freundlich. Die Renditen der Anleihen in Großbritannien waren rückläufig. Und nochmal ganz wichtiger Faktor für uns an der Wall Street, weil... Großbritannien die neue Regierung äh, letztendlich mit ihren Irrsinnsvorschlägen den dortigen Markt destabilisiert hat und im Schlepptau letztendlich gesehen die Vereinigten Staaten dann gleich mit, bis dann die Bank of England eingegriffen hat. Aber die Tatsache, dass wir dort ein leichtes Einknicken sehen, ist, glaube ich, nicht so ohne. Ist auch klar. Ne? Was willst du da haben? Das sehen wir auch in den Medien heute. Willst du deinen Job behalten? Dann kannst du gerne an deinem Fiskalpaket, äh, dann, äh, dann musst du einknicken. Willst du deinen Job loswerden? Äh, dann äh, mach einfach so weiter wie bisher. Und die Message scheint bei der neuen Regierungschefin in Großbritannien angekommen zu sein. So, wechseln wir von der Inflationsthematik zurück äh, zur Wall Street und zu den einzelnen Werten. Behaltet ihr noch bitte mal die Perspektive. Punkt 1, Verbraucherpreise höher als erwartet, aber im Rahmen des Nowcast-Indikator. Das Narrativ verändert sich. Punkt 2, zwei, der zweite Unsicherheitsfaktor Großbritannien, knickt zunehmend ein. Es sollen Teilbereiche des Pakets gestrichen werden. Punkt 3, wir haben den Beginn der Berichtssaison an der Wall Street. Und der Beginn der Berichtssaison ist bisher besser ausgefallen als erwartet. Pepsi gestern, besser als erwartet, Aussichten angehoben. Walgreens heute Morgen, besser als erwartet. Blackrock heute Morgen, besser als erwartet. Delta Airlines, besser als erwartet. Ne? Ihr wisst selber, wie das Spielchen funktioniert. Senke die Schätzungen so weit, dass selbst halb so schlecht auf einmal fantastisch wird. Und die Berichtsaison ist noch sehr jung, don't get me wrong. Und nicht jedes Unternehmen wird Zahlen melden, bei dem man sagen kann, oh, haben wir jetzt aber Schlechteres erwartet. Es wird immer noch Gewinnwarnungen geben, keine Frage. Aber im Großen und Ganzen ist der entscheidende Faktor, ob die Schätzungen weit genug reduziert wurden für das dritte Quartal und für das vierte Quartal. Fangen wir mal an mit dem Kandidaten, der jetzt vorbörsig doch 5% abgegeben hat, Applied Materials, die Aktie war gestern nach der Warnung, die man ausgesprochen hatte, nur ein 2% im Minus. Und siehe da, die Aktie war 5% im Minus nach den Verbraucherpreisen, jetzt nur noch 2,7% im Minus. Applied Materials ist ein schönes Beispiel dafür, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen der Schlagzeile und zwischen dem, was tatsächlich ausschlaggebend ist. Der weltgrößte chip wird also durch die Restriktionen der beiden Administrationen, was Verkäufe von Technologie nach China betrifft, getroffen. Der Umsatz im vierten Quartal wird dadurch um 400 Millionen Dollar reduziert. 400 Millionen Dollar. So. Aber, und jetzt kommt das, was unter dem Teppich ist, weil sich die Lieferketten verbessert haben, und by the way, wir sehen in vielen Bereichen eine Verbesserung der Lieferketten, kann trotzdem ein Umsatz von 6,4 Milliarden Dollar erreicht werden. Also 400 Millionen Impact durch China, Umsatzverfehlungen aber nur in Anführungsstrichen um 250 Millionen Dollar weil wir eine Verbesserung der Lieferketten sehen. Das heißt, es ist einzig und allein China hier als Belastungsfaktor für Applied Materials. Der Faktor macht 23 Cent pro Aktie aus im vierten Quartal äh, bei der Reduktion der Zahlen. Und äh, wir sehen heute Morgen auch bei den Analystenkommentaren, äh, dass man hier, ähm, nehmen wir mal die Deutsche Bank als Beispiel, hier wird das Kursziel reduziert. Aufgrund der Warnung von 115 auf 95 Dollar. Aber es wird nochmal darauf hingewiesen, dass letztendlich gesehen China ähm, der haupttreibende Faktor ist. Äh, die Aktie ist äh, jetzt noch 2,6 Prozent im Minus. Das eigentlich Belastende für den Chip-Maschinenbau, also, nee, sorry, einen Schnitt, Schritt zurück, das will ich kurz noch erwähnen, weil das nicht unwichtig ist. Die Tatsache, dass die beiden Administrationen diese Verkäufe, diese Restriktionen verhängt hat, äh, arbeitet sich jetzt quasi durchs System. KLA hatte diese Woche auch gewarnt. Wir sehen, dass die beiden Administrationen aber auch Ausnahmewilligungen erteilt. Gestern an Hynix, Südkorea, heute an Taiwan Semiconductor, eine einjährige Ausnahmeregelung für die Lieferung von Chipmaschinen nach China. Viele dieser Konzerne produzieren in China. Und das gleiche bei Samsung Electronics, auch hier eine einjährige Ausnahmeregelung. Durchaus denkbar, dass auch Applied Materials eine Ausnahmeregelung bekommen kann in Teilbereichen. So. Der belastende Faktor für Chipmaschinenbau ist für mich nicht diese Warnung von Applied Materials im Zusammenhang mit China. Das arbeitet sich jetzt durchs System. Was aber spannend ist, gerade für den Chipmaschinenbau und nicht im positiven Sinne, ist die Meldung von Taiwan Semiconductor, dass man in diesem Jahr die Kapitalinvestition um 10% reduziert. Ähm, heißt, man kauft weniger Chipmaschinen unter anderem. Das ist eine Warnung, die eher für die Chipmaschinenbauern negativ ist, als die neuen Verkaufsrestriktionen der beiden Administrationen, das also nur am Rande erwähnt. So und damit kommen wir nochmal zu den anderen Ergebnissen. BlackRock hat so ein bisschen gezaubert, Magic, ja, die Ergebnisse deutlich besser als erwartet. 9,55 Dollar, erwartet wurden 7 Dollar. Wow, richtig spitzen Zahlen, aber die Qualität der Ergebnisse lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Wie wurde das ermöglicht? Zum einen durch Aktienrückkäufe und zum anderen, und das ist der Faktor, der den einen oder anderen hier übel aufstößt, man hat sehr erfolgreich die Steuersätze gemanagt. Der Steuersatz im abgelaufenen Quartal lag gerade mal bei 19,2%. Prozent. Im vorhergehenden Quartal lag man bei 24,9%. Prozent. Da hat man also schön die Steuern ein bisschen äh, ne, gemanagt. Das kann man machen, wenn man ein großer Konzern ist. Ist aber, was Bilanzqualität betrifft oder die Qualität der Ergebnisse betrifft, nicht unbedingt natürlich so gut, als wenn man das jetzt durch operative Ergebnisse generiert hätte. Aber gut, das ist das Haar in der Suppe. Delta Airlines auch wirklich ordentliche Zahlen im abgelaufenen Quartal. Der Ertrag pro Aktie ist auf den ersten Blick 3 Cent unter den Erwartungen. Das liegt aber daran, dass Delta eine Sondercharge hatte, einmalige Kosten verursacht durch den Hurricane Ian, wenn man das reinrechnet, lag der Ertrag und der Umsatz im Rahmen der erwartung Was aber für Delta entscheidend ist, sind die Aussichten. Was sagt man zum weiteren Verlauf? Und die Kommentare des Managements sind sehr bullisch. Der Ertrag pro Aktie in dem jetzt laufenden Quartal wird zwischen einem Dollar und 1,25 Dollar 25 liegen. Die schätzung lagen bei 80 Cent. Das ist mal eine ordentliche Performance. Die internationale Reisenaktivität nehmen zu, Geschäftsreisen nehmen zu, ein gutes Signal auch für die anderen Reisegesellschaften, insgesamt auch für American Airlines und auch für United. So, damit kommen wir mal von Delta zu Walgreens. Walgreens hatte einen Vorteil, Walgreens Boots Alliance ist es eigentlich, ne? mit Boots in Großbritannien. Großes Geschäft dort, die Messlatte bei denen hing wirklich im Keller und zwar nicht im ersten Stock im Keller, sondern... Drei Stockwerke im Keller mal runter. Man hat das britische Pfund, das deutlich an Wert verloren hat. Man hat Boots in Großbritannien, großer Umsatzanteil bei Walgreens. Man hat viel Gegenwind bekommen, weniger Covid-Tests wurden gemacht. Generell weniger Covid-Impfungen, auch das ein Belastungsfaktor. Also man hat von Walgreens nicht so wahnsinnig viel erwartet. Jetzt kamen also die Ergebnisse raus. Schauen wir mal an, was Walgreens draus macht, aktuell bei den Kursen die Aktie ist 4% im Plus. Warum? Ertrag pro Aktie besser als erwartet, okay, 80 Cent statt 77 Cent, aber das Entscheidende, die Aussichten wurden nicht gesenkt. Trotz des britischen Pfunds, trotz Boots wurden die Aussichten nicht reduziert. Man geht davon aus, dass die Wachstumsdynamik im Kernbereich sogar eher zunehmen wird und Gemessen am Mittelwert, wenn man sich die Gewinnschätzungen anschaut für das Fiskalquartal, äh Fiskaljahr 2023, liegt man genau im Rahmen der Schätzung. Das ist gut genug dafür, dass man dachte, naja, von dem Kandidaten ist nicht so wahnsinnig viel zu erwarten. Und äh, hier also auch ganz gute Zahlen. Victoria's Secret hatte gestern auch ein Pre-Announcement. Hier wird man bei den Ergebnissen am oberen Ende der bisher angepeilten Erwartungen liegen und wenn wir uns jetzt Infosys anschauen, schauen wir mal, wie die Aktie heute reagiert hatte, kleinerer Wert, aber nichtsdestotrotz äh, 3% im Plus, auch hier waren die Ergebnisse im ersten Quartal solide, die Aussichten waren gemischt, nichtsdestotrotz wird man hier immer noch solides Wachstum äh, generieren. Auf der Umsatzseite wird man die Erwartungen schlagen können. Also... Ähm, die Berichtssaison fängt ganz gut an. Jetzt haben wir morgen die ganzen Banken, das wird wichtig sein, die Morgan Stanley meldet, JP Morgan meldet, Wells Fargo meldet. Da wird man genau hinschauen, vor allen Dingen auf die Kreditreserven. Wir hatten in dieser Woche einige Hinweise, dass die Kreditreserven stärker ausgeweitet werden. Der Vorstand von, Jamie, von JP Morgan, Jamie Diamond, sagt, Rezession im nächsten Jahr, bestätigt eigentlich, dass die Reserven weiter aufgestockt werden sollten. Die Banken also werden morgen noch mal wichtig sein im Markt um zu sehen, was der Sektor hier, die Banken, was die Kreditrückstellungen über die Wirtschaft und den Aktienmarkt aussagen. So, mittlerweile hat der amerikanische Aktienmarkt über die Hälfte der Kursverluste wieder wettgemacht. Ist jetzt kurz nach 16 Uhr bei euch. Ich wünsche euch einen guten Handelstag und immer schön die Nerven behalten. Mir ist natürlich vollkommen klar und das will ich auch hoffen, ehrlich gesagt, dass viele komplett anderer Meinung sind als ich es bin. I sure hope so. Ich bin nur jemand, der versucht, ein Bild zu malen, damit ihr es selber einordnen könnt. Ich bin aber keiner, der dann schreit, wenn alle anderen auch schreien. Und ich bin auch keiner, der dann in Euphorie verfällt, wenn alle jubeln. Jeder, der mich schon lange verfolgt, wird das auch wissen. Und auf dem Kurs werde ich auch bleiben. In dem Sinne, wir sehen uns heute Abend zur Closing Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und barfinsichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. Oui.